0: Gravado a 10 de fevereiro de 2023. Triangulação do Círculo
1: minhas queridas, eu vou dizer uma coisa, eu estou num hotel de manhã, ou seja, a neto vai começar a piorar quando toda a gente acordar.
0: Olá, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, ou boa madrugada para alguns que acordam lá longe, a sul deste planeta. O meu nome é Miguel Agramonte, este é o centésimo quadragésimo quinto episódio da Triangulação do Círculo e falo-vos de Aveiro, sendo eu o provocador do mesmo, não do mesmo Aveiro, mas do mesmo episódio. <risos> E eu sou o Max Pensardoni e estou hoje na bonita cidade de Queenstown, hum. a sul da Nova ah, Zelândia. É. Lá está, madrugada, é. Queenstown. Não, não devia ter mudado de nome para Kingstown, não, agora que o Carlos III está à frente das coisas. a coisa já mudou umas
1: quantas vezes do ringue vitória, não é?
2: Bem, eu sou o Daniel, estou em Almada, a caminho da ponte 25 de Abril por recomendação de governantes portugueses. Para a ocupação da ponte vamos iniciar. <risos> <risos> e senão vocês voltam e não viram a fazer a almada, a ocupar a
0: ponta. Não mas, não, mas o Daniel está a ser malzinho, porque ele está a ser mais provocador do que eu. E muito bem, hum. porque realmente foi uma governante, deveria dizer uma governanta? Diz governante. Que sugeriu que, como forma de protesto, os portugueses iam ocupar a ponte. E como é que foi, Daniela? E ela dizia: não, porque eu fui para o governo precisamente para mudar as coisas a partir do interior, não é? Do interior Exatamente,
2: do é assim que se muda o sistema, não é de fora, é infiltrar o sistema para derrubar o próprio sistema. Eu adorei. Foi uma coisa uau! Portugal precisa. Eu acho que
0: estamos a atingir níveis cada vez mais elevados na originalidade política deste país. Sem semana por semana, eu acho que se consegue. Estou eu... longe. Hum, <risos> Mantenha-se, Max, persiste realmente. E o governo consegue tiros cada vez mais certeiros nos pés, não sei, é, acho, Bom, vocês têm visto alguns balões suspeitos pelos céus, ou, ou nem por isso? Eu não tenho visto nada. Aí em baixo não, eles não vão tão para cima. Aqui é quase que nem aviões vêm, quanto mais. Porque aparentemente não foram só dois, ou três, ou quatro, nem dez, acho que foram quarenta, que a China lançou. Parece que sim.
1: 40 balões, cada um do tamanho de 3 autocarros. É uma coisa que ninguém está a ver. É fácil, é, é difícil de
0: encontrar no céu, não é? Temos 120 autocarros é. a parar sobre as nossas cabeças. Não estamos tanto de olho, pode ser que vejamos um ou outro. Sei lá, Olha, sempre dias. podem
2: chegar mais tempo a horas do que a Carris ou os transportes de Lisboa.
0: Do que sim. a CP chegam de certeza absoluta?
2: Ah, do que a CP, sim. Do outro dia andaram cinco comboios no país inteiro. Eu achei curioso.
0: Mas eu não sei nada o que é que se está a passar nesse país. Vocês não <risos> me contar. Vai-se quando vais ses Preparam-se grandes manifestações, aparentemente, como é que é? Em Fevereiro e Abril, acho que é isso. Mega manifestações.
2: Acho muito bem. Gosto. Adoro, adoro ir arranjar o cabelo para ir para uma manifestação. Faço as unhas, arranjo o cabelo, escolho a roupinha e lá vou eu. Levas uns plataformas. Uhum.
0: Max, o que é que tu preferes? Suíça ou Nova Zelândia? Diz-me lá. O que é que é mais bonito?
1: Tu estás a, a pôr-me, a comentar a paixão que eu tenho por este país contra o meu nacionalismo. Não, isso não se faz.
2: <risos> não se faz, por isso, não.
1: Por isso é que eu sei que não, era uma isto, provocação daquelas interessantes. São dois países, são dois países que... Não é por ser montanhas que eles são iguais, são coisas diferentes. São dois países absolutamente lindos, absolutamente espetaculares e absolutamente impressionantes na sua beleza. Mas... A Nova Zelândia tem uma coisa que talvez pessoas como eu gostem, que é este ar absolutamente intocado pelo homem. Portanto, isto normalmente sai-se de uma cidade ou de uma terra e faz 6, 7, 8, 9, 10 horas a conduzir, sem ver qualquer vestígio de civilização que não a estrada em que se está. Nem sequer um cabo elétrico, nada. Absolutamente nada. Só natureza bruta. Isso é diferente da Suíça, onde as coisas são um bocado mais, enfim, o centro da Europa, o centro do centro da Europa é impossível encontrar quase uma zona que já não tenha sido tocada. É verdade que é tudo regulado, é tudo bonito, é tudo verde,
0: mas o design não é propriamente o mais natural comparado à Nova Zelândia. Bom, vamos começar pela política caseira, como não podia deixar de ser, Eu digo não podia deixar de ser porque os temas continuam a surgir, a borbulhar, acabam por ser muitas vezes repetições ou reprises, ou como se dizem, sequelas dos temas anteriores, ou dos episódios anteriores. Desta vez é algo que muita gente anda a comentar, e nós também não poderíamos deixar de o fazer, que tem a ver com a questão dos imigrantes com I em Portugal, ou seja, pessoas que optam, seja pelo que motivo for. E virem morar para Portugal à procura de melhores condições de vida. Mas depois acontecem episódios como aqueles que vimos eh, na semana passada, ou como aqueles que, aliás, temos visto já há algum tempo. Se calhar, começando do, do episódio mais recente para um outro, mais digo, que eu gostaria de trazer. Eu começaria por, por aquele incêndio na mouraria que provocou dois mortos, porque veio-se descobrir depois, como se ninguém soubesse, como se ninguém passasse por aquela zona, que num quarto, só num quarto, habitavam 10 pessoas. Poucos dias antes disso, em Olhão, também um cidadão nepalês foi gratuitamente agredido e filmado. Hoje em dia também há esta coisa de se filmarem as agressões e de se colocarem nas redes sociais, um prazer sádico, digo eu, mas fazem-no e pelo menos com isso conseguem se identificar as pessoas. E, uma vez mais, isto faz-nos ver que, se calhar, Portugal não é aquele país que sempre nos venderam como sendo um país que acolhe bem quem o visita. Onde não há xenofobia, onde não há racismo. Quantas vezes nós ouvimos isto? E, antes de tudo isto, e daí o meu, não vou dizer espanto, mas, se calhar, a minha vergonha, enquanto ser português, é o caso da Odmira. Porque já em Odemira tinham sido expostas condições subhumanas e da exploração de seres humanos por redes, por portugueses, por o que quer que seja. E lá para cá, pelos vistos, pouco nada aconteceu. E isto é o que vem a público, isto é o que vem ao lume. Se quisermos embrulhar tudo isto, podemos chamar o CEF aqui ao, ao barulho. E agora, meus queridos, queria saber o que pensam, o que me têm a dizer sobre estes tristes episódios e, acima de tudo, sobre a tendência e do que é que se poderá dizer de um país que demora, por exemplo, três anos a legalizar um imigrante no seu território. A primeira coisa que se pode dizer é justamente o ponto em que tu tocaste, que,
1: que é a questão do SEF. O CEF tem muito que se lhe diga e tem sido um contribuinte objetivo para a decadência dos direitos dos imigrantes neste país. É uma absoluta vergonha, e eu lamento colocá-lo nestes modos, é uma absoluta vergonha que num governo socialista que já tem quantos anos? Quantos é que... Sete. Quantos é que... Sete. Sete anos. Desde o escândalo do aeroporto de Lisboa daquele cidadão ucraniano, que todos nos lembramos, que este governo não tenha sido capaz de pôr ordem no CEF. Por ordem, entenda-se, eu nem sequer estou a falar de gerir as corporações dentro do CEF nem pôr em ordem os sindicatos. Não é isso que eu estou a dizer. Pulo a funcionar. Neste momento, uma manifestação de interesse, que é aquilo que, talvez vocês não saibam o que é, mas é um, uma fórmula que a lei portuguesa permite para um imigrante ou alguém que esteja em Portugal, que tenha entrado de forma regular no país, ou seja, com visto, seja ele qual que for, mas que tenha entrado com visto ou com isenção do mesmo no país, e que, entretanto, queira trabalhar aí e consiga ter prova disso, para conseguir um contrato de trabalho, por exemplo, ou então que estabeleceu uma empresa, tem que fazer aquilo que se chama manifestação de interesse. Que era, basicamente, antes uma coisa que se apresentava cheio de papéis numa repartição do CEF, e uma pessoa, ao final de uns meses, recebia uma entrevista do SEF para conseguir uma autorização de residência. Pois bem, começou a ser tanta coisa que os balcões do SEF deixaram de admitir qualquer pessoa que apareça, por simplesmente, como se não fosse um serviço público, para pedir informações ou esclarecer o que quer que seja. Qualquer pessoa que apareça num serviço público do SEF é imediatamente mandada embora e a pedir que desluze uma ou apresente o seu processo online ou então tente telefonar para um call center o call center, o famoso call center, aquele que já ouvimos há uns dias na imprensa, receber milhares e milhares e milhares de chamadas por dia, às vezes aos níveis de 3 mil, quatro mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil chamadas por dia, sem que nenhuma seja atendida. E os imigrantes estávamos nós há bocado em off a falar da TAP, as esperas no call center, pois a TAP parece uma brincadeira ao pé daquilo que se consegue do SEF. Há pessoas a serem pagas para conseguirem telefonar para o SEF. Há pessoas, neste momento, a receber luvas dentro do CEF para fazer marcações. E isto não é do meu conhecimento apenas pessoal, é também já reportado pela imprensa. Portanto, nós temos imigrantes, e não estamos a falar de vistos gold, estamos a falar de imigrantes como estes que têm sido atingidos para estas coisas todas, que estão há anos num limbo jurídico, em que não têm absolutamente direito nenhum. Não são residentes oficialmente, mas também não deixam de o ser. Não podem sair do país, mas também não têm documentos para mostrar que estão à espera. Anos à espera de uma mera entrevista de, para uma, uma possibilidade de manifestação de interesse, que é basicamente esta via excepcional que vos disse. E, portanto, temos famílias, milhares de pessoas. Neste momento, pensa-se que serão cerca de 100 mil pedidos, que não serão 100 mil pessoas, porque, entretanto, muitas terão decidido embora. que Estarão pendentes, junto do CEF à espera de decisão. Há anos, insisto, Imagine imagino as pessoas que nos estão a ouvir, que estavam num país onde nem sequer conseguem ter documentos para fazer o mais básico dos básicos. Imaginem, para tudo o que precisam na vida de documentos não os conseguem ter. E estão há anos à espera. Portanto, o problema dos imigrantes em Portugal começa desde logo aí, começa desde logo na mensagem que o Estado dá, de que eles não valem nada e que não merecem nada e que nem sequer são sujeitos a terem a mínima dignidade de um documento ou de reconhecimento da sua situação. A partir daí, é sempre a descer. Porque quando o indivíduo não tem direitos, ele está mais exposto do que ninguém às faltas que a sociedade tem. E se neste momento há uma crise de habitação e os portugueses, o cidadão português nacional ou aquele regular, mal sabe o que há para fazer para se defender disso, então os imigrantes ainda pior situação estão. Porque nesse país que não tem racismo de grandes costumes, quantos nós não conhecemos, e certamente tu, Miguel, deves conhecer, situações, por exemplo, de amigos nossos brasileiros que não podem telefonar, para arrendar uma casa. Tantas vezes eu tive que telefonar em nome de amigos brasileiros para tentar saber informações sobre casas para arrendar, porque há e tal, somos de grandes costumes, mas se for para arrendar uma casa a um estrangeiro, já não arrendamos. A não ser que seja de um visto nómada. Se for nómada digital, então nós arrendamos e fazemos tudo e mais alguma coisa. E depois, e está tanto que se lhe diga, eu vou só tocar em alguns pontos, e depois a questão que também me parece relevante e que infelizmente não tem sido muito abordada no país, que é a questão da criminalidade juvenil, e que é uma batalha minha desde Gisberta. A questão da criminalidade juvenil no país está, eu não diria, descontrolada, não quero para ser o Chega, mas se calhar está na altura de nós começarmos a conceber novas regras de fazer face à questão da criminalidade juvenil inicialmente todos fizemos um exercício de marginalização social dos que foram os alegados, quer dizer, alegados não, isto, vimos os vídeos, sabemos que foram eles cometer cometeram o crime em causa com o imigrante de Palês. E uh, rapidamente muita gente se agitou a dizer que havia questões de marginalização social, e que essas questões de marginalização social eram particularmente veementes em coisas como o ou, ou outros subúrbios de outras cidades portuguesas.
0: E, Sim, o e, aparece porque foi filmado.
1: Porque que o sabemos lá nós porque nós foi o, filmado,
0: que haverá por aí. Olhão,
1: porque rapidamente a PSP havia dizer duas coisas muito interessantes. A primeira, que é a questão de já terem sido identificados e sabermos quem são as pessoas. E a segunda, a josante uma análise que apareceu de crise sociológica que eu não sabia que os membros dessa, da, da PSP eram capazes de fazer. Já perdemos os poucos uh, ouvintes da PSP que, nos, que nós tínhamos. Mas uma análise de crise sociológico que foi a dizer à imprensa que as pessoas que cometeram este crime, aqueles jovenzinhos que cometeram este crime, até eram pessoas socialmente inseridas e que apenas um viria de um bairro social. E essas fontes da PSP disseram que também entendem que não foi propriamente uma questão de xenofobia, foi mais uma coisa motivada pelo roubo. Portanto, estamos conversados sobre a capacidade das autoridades portuguesas de perceberem a interseccionalidade da ofensa criminal. Ou seja, muita coisa pode superpor-se no mesmo criminoso sem que uma coisa exclua a outra. Quer dizer, não é por eu roubar que não o faça por razões xenófobas ou racistas. Se, calhar, se eu escolher a vítima em função da sua condição ou da sua raça, se calhar estão a fazê-lo é por questões xenófobas ou racistas. Mas pronto, ou seja, nós estamos porante aquilo que custa a conceber a muita gente. Mas é a pura das maldades, nada mais. A maldade pura e simples... Temos paus, temos pontapés, temos tentativas de incendiar o, o, o cabelo de um ser humano, temos o maior e o mais acabado respeito por um ser humano na nossa frente, numa cidade portuguesa, filmado por todos. A PSP ainda não deteve ninguém, quer dizer, eu não percebo como é que isto é possível, não percebo se estão identificados, não percebi ainda porque é que o senhor procurador titular ainda não apresentou estas pessoas interrogatório judicial para a aplicação da coativa, não percebo e é uma pena que ninguém pergunte no país, incluindo governantes, porque é que isto está a acontecer. Mas, como eu dizia, temos uma questão que, é, que me parece relevante, para além de todas as outras questões sociais, que é a questão da criminalidade juvenil. Em Portugal, a juventude entre os 16 e os 21 anos tem punição especialmente reduzida, especialmente atenuada em função da idade. E a mim parece-me que, face à gravidade daquilo que estamos a ver a acontecer cada vez mais no país, jovens de 19 e de 20 anos que cometem as coisas que estes cometeram, não devem ter propriamente a compreensão do sistema judicial para a aplicação de uma medida especialmente reduzida. E uma vez mais, nós vimos isto com Gisberta, e estamos a vê-lo cada vez mais nas ruas portuguesas. É verdade que isto agora haverá tentação para dizer que é um incidente isolado, mas não é. E à medida que a extrema-direita começa a crescer, e sim, é preciso dizer, à medida que a extrema-direita começa a crescer, e o discurso pior no que toca à imigração, porque vai piorar, nesse país envelhecido, que nota-se quem viaja consegue perceber. Esse país está muito envelhecido. Não se vê em crianças. Não há capacidade desse país ver uma saída para a sua crise populacional. Nesse país altamente envelhecido, o discurso da extrema-direita vai pegar como fogo uma floresta de verão portuguesa. E quando isso piorar, eu quero ver o que é que os nossos jovens, os que ainda ficaram nesse país, como estes, vão fazer pelas ruas.
0: efetivamente, na questão do CEF... Eu acho que não deveríamos deixar de falar também da investigação das redes, das redes de imigração ilegais estará sob a sua alçada, presumo eu. Portanto, se estas pessoas entram aqui, aparentemente, há muita coisa através passada. de redes, é. porquê que não se pedem responsabilidades a quem, a quem eventualmente tem? E falavas há um bocado também da questão de, de se pedirem responsabilidades, no sentido de se pedirem comentários aos políticos. Pois, o único que eu vi foi Marcelo Rebelo de Sousa a tomar uma atitude e a ir ao Olhão falar com o um jovem agredido. E nesse caso, como eu não posso deixar de dar uma, uma salva de palmas ao
1: Sr. Presidente da República, deixar a minha salva de palmas ao Presidente da República, tantas vezes eu critiquei neste podcast o seu a seu dono esteve absolutamente acima disto tudo e soube dar dignidade ao momento. Agora, não nos deixemos enganar, não nos encostemos e pensar ah, este país de grandes costumes, a sua fama está salva, porque o senhor Presidente já nos foi lá a desculpar a todos, por amor de Deus.
0: Não, porque Daniel passa-se a palavra, porque ouvimos o que é que Montenegro e moedas disseram, por exemplo, não é?
2: Esta semana, desde o vídeo tornado público em Olhão, parece que a sociedade portuguesa está a ter uma experiência dolorosa da realidade que muitas vezes está escondida, está invisível aos nossos olhos. E realmente eu gostei deste ponto em que o Max e aqui o Miguel tocou nos brancos costumes, e eu apenas tenho a dizer que isto é apenas uma ilusão cultural. Porque realmente, ao longo destes anos todos, quantos milhares de episódios foram tornados públicos? Imensos. Quantos mais não foram tornados públicos? Outros tantos. Este Outros tantos, tantos para não dizer mais. Para não, para não, dizer, não mais. dizer mais, exatamente. E isto é. acredito que está a ser uma experiência traumatizante e dolorosa na sociedade. Porque realmente chegou um ponto em que não podemos fechar mais os olhos a esta situação. Não podemos permitir que um país como Portugal esteja de braços abertos ao mundo, com as suas fronteiras abertas para receber os cidadãos do mundo que tanto precisamos, não, não nos podemos esquecer que Portugal vai enfrentar nas próximas décadas um inverno demográfico e precisamos que se fixem imigrantes para fixar e para tornar este país viável e realmente é Sim, muito Sim, não é difícil. só entrar
0: tens toda a razão, não é só entrar, é entrar e
2: ficar entrar e ficar, porque Portugal tornou-se uma porta giratória, simplesmente as pessoas entram e querem ir para outro lado e nós não podemos estar de portas abertas e receber as pessoas como gado, desculpem a agressividade das palavras, mas é literalmente como nós estamos a tratar outros seres humanos. Agora voltando ao ponto do que Carlos Moedas e Luís Montenegro falaram esta semana, eu achei abjeto a par. Queres dizer? Queres que dizer o que foi que eles disseram? O que disseram foi que a imigração em Portugal tem que obter a regras Carlos Moedas penso que disse que os imigrantes tinham que vir com o um contrato de trabalho e Luís Montenegro não deu total cobertura a Carlos Moedas, mas deu ali um, um ninho, um sim. É preciso uma mudança na política de imigração para que não venha tanta gente. Basicamente é essa a situação, querem apenas os melhores qualificados. Lá está, como o Max estava a dizer, os nómadas digitais, esses toda a gente aceita. E eu tenho notado isto de mês para mês, de ano para ano, nestas zonas habitacionais como Lisboa, que é, está à vista de todos a falta de dignidade, a falta de humanidade, que governo, parlamento, câmaras municipais e instituições públicas estão a tratar este assunto. Porque em Portugal, muitas vezes é, não se fala do assunto ele não existe. Não, ele existe. E esta semana morreram duas pessoas por causa de um incêndio, porque não tinha condições de habitabilidade. Esta semana vimos reportagens e eu vi imagens nojentas de como é que um país como Portugal, que lá está, que se diz progressista, com as web summits deste mundo, com as Cristina Talks deste mundo, e para dar o ar de bonito e as jornadas da juventude. E vem cá o Papa, e a poucos quilómetros de distância do Papa, temos pessoas que são tratadas como gado. Como animais. Quilómetros. Se, 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 se calhar metros. Exato. Pronto. O Papa vai estar na Expo. Se calhar nem toda a gente tem... né? Enfim, é mais no centro. Não, ele vai estar ali no Parque Eduardo Sétimo. Pronto, exato. Vai estar muito perto. Como, como é que nós podemos, como país, como tecido, como sociedade permitir isto e permitir que isto continue. E a questão do CEF é extremamente importante. A inação do Governo e do Parlamento está a beneficiar o crime, está a beneficiar o tráfico de pessoas, o tráfico de documentos, um montão de crimes que estão associados à não legalização. Ora nem mais. De... Ora nem mais. É que, é que estamos sempre a falar, ah, somos um país assim, somos sim um assado. Este assunto é gravíssimo. Não é só português, é europeu. E precisamos de uma política europeia e uma política nacional de imigração, uma nova política. Precisamos de um novo contrato social, quer para os cidadãos portugueses quer para aqueles que vêm para este país trabalhar e viver. Não podemos estar a viver com as mesmas ferramentas do século XX. Temos outra realidade e precisamos de outro contrato social. E para mim é totalmente abjeto o que se passa. Não, mas nem se que
0: são do século XX, porque como o Max se referiu, as pessoas ficam, eu diria, quase reféns do Estado português, porque durante os dois ou três anos que o CEF demora para se pronunciar, as pessoas não podem sair, elas entram e depois não podem sair do, do país. Então elas ficam aprisionadas, é o próprio Estado português que as aprisiona aqui. Eu não sei como classificar uma coisa destas, sinceramente. Bom, passemos ao próximo tema, que é o périplo europeu feito por Zelensky, hum. Ele começou por ir visitar Londres, depois de Londres fez uma intervenção e foi ovacionado uma vez mais, foi até Paris, encontrou-se com Macron, encontrou-se com Schultz, o facto de ter ido a Paris e não se ter encontrado com mais pessoas, nomeadamente com italianos, pessoas italianas, deixou Meloni muito chateada, hashtag chateada. Furibunda. Furibunda, mais bunda do Furi que bunda, exato. E depois foi até Bruxelas, onde foi... Também recebido por aquela iminente figura Charles Michel. Que, pronto, eu tenho, tenho que confessar aqui que tenho uma certa implicância com o senhor, não vou com o cara hum. dele. Se não, não vai comigo, não
1: é o que é. Quem não relativamente é ao Charles Michel, não
0: é a tua. <risos> e ele também, <risos> também discursou e recebeu uma bandeira. Depois houve aquelas trocas de galheretes habituais, em Londres um capacete de um, de um aviador ucraniano, eh, Bruxelas uma bandeira, etc. A bandeira da União Europeia. E, curiosamente, tanto o nosso Presidente como o Primeiro-Ministro Costa vieram dizer aquilo que nós dissemos no episódio anterior, que é bom que agora não se vigorem as expectativas da entrada da Ucrânia na União Europeia, mas queridos, o que é que me têm a dizer deste péreplo e dos ataques que a Rússia, entretanto, aproveitou para perpetrar contra a Ucrânia, muitíssimo mais vigorosos do que aquilo a que estávamos habituados? E depois também andaram por aí uns mísseis a sobrevoar alguns territórios
2: não ucranianos. Esta passagem pela Europa deixou-me curioso. Eu, acho, eu Aqui uma parte, eu já a semana passada tinha falado sobre esta pompa europeia, estes presentes. O António Costa, primeiro-ministro português, ofereceu um trabalho do artista Vils. Desculpa, gente, eu continuo a não perceber. Enfim, eu vou passar ao que interessa porque os europeus às vezes andam muito distraídos com a espuma e não com o que realmente interessa. O presidente ucraniano veio à Europa pedir armas. Apenas o Reino Unido parece ter respondido a um pedido mais intenso com, possivelmente, a entrega de, de aviões e jatos e de mais armamento. E eu aqui começo a entrar num ponto. E, Miguel, estavas aqui a falar sobre, supostamente, haver um míssil ou alguns mísseis que tenham subvoado do território aéreo da Roménia e da Moldávia. Eu chego a um ponto que nós temos que nos perguntar até que ponto nós vamos nos confrontar com a Rússia? Porque isto já não é uma guerra Ucrânia-Rússia, isto é uma guerra entre dois impérios, duas esferas de influência e a NATO está a fornecer armas para abater o inimigo russo. E esta semana eu quero tocar aqui num ponto que eu falei com muita gente e por vezes parece haver a distopia de não se pode criticar e não se pode criticar o conflito nem o presidente ucraniano sobre a pena de dizer que sou apoiante russo ou tenho a mesma política que por exemplo, o PCP. Nós temos que nos perguntar se nós queremos uma guerra nuclear, se queremos um caos, porque isto realmente, nós sabemos, nós que gostamos de história e de política internacional, sabemos que a Rússia dificilmente irá abdicar de qualquer território na Ucrânia. É uma questão de sobrevivência do Estado russo, é uma questão nacional, portanto, eu duvido muito... Que, sobre qualquer pretexto, seja ele qual for, que o Putin e a Rússia estejam dispostos a abandonar as suas pretensões à Ucrânia. Portanto, se é uma questão de vida ou de morte, eu acredito piamente que os russos possam estar dispostos a usar algum tipo de armamento nuclear. Porque uma coisa é uma questão mais simples, outra coisa é mais estratégico para a sobrevivência do Estado russo obter a Ucrânia como um prémio. E como é que nós vamos sair daqui? Até que ponto não é mais saudável haver uma negociação, sabendo que daqui a 10 anos pode haver outra invasão, pode haver outro conflito. Mas queremos já morrer agora? Até que ponto vamos puxar a corda de Vladimir Putin até que ele nos envie uma arma tática nuclear sobre a Ucrânia? Eu falo muito com isto. Muitas pessoas dizem sempre que ah, o Putin não vai lançar armas nucleares. Mas quem é que diz que não vai? Se nós puxarmos demasiada corda, quando os ucranianos começarem a receber jatos, vão atacar a Crimeia? E se atacarem os russos que consideram a Crimeia ter ter território russo, como é que vão reagir? E ainda recentemente, já durante o conflito, o governo russo alterou a sua política nuclear para que passe a incluir que qualquer ameaça ao Estado russo possa usar uma arma nuclear como resposta. Portanto, é um gelo muito fino e eu tenho as minhas preocupações sérias sobre a sobrevivência do estado de coisas como nós o conhecemos. Max, perante isto?
1: Eu vou citar a Ana Gomes, justamente acerca deste ponto que o Daniel Uau. estava a dizer. E tu, o que é que entregavas fosse Portugal? O Algarve, o Minho, os Açores? Os Mas, Açores, é, sim.
2: Passando a essa parte, <risos> já, volto, eu, oponho já oponho
1: eu devo dizer que este, este pérepo foi engraçado uh, pelas instituições europeias e por capitais europeias, vai lá, foi engraçado, quando mais não seja, enfim, o resto, a troca de galhardetes, os discursos, enfim, foi um bocadinho mais do mesmo, não foram tão impressionantes como no Congresso americano, mas foram interessantes. Agora, eu acho que o mais interessante neste pérepo foi nós analisarmos o protocolo que ao analisarmos o protocolo e aquilo que os vários Estados fizeram para receber Zelensky, nós percebemos que a prioridade é que cada um destes países dá a esta questão. É muito interessante analisar pequenas coisinhas. Eu não sei se vocês viram, por exemplo, a chegada de Zelensky ao Eliseu. Eu estava, por acaso, sentado a ver se Macron iria descer ou não a escadaria do Eliseu para receber Zelensky. Um ato no protocolo francês normalmente associado a maior respeito pelo chefe de Estado que chega. Se vocês repararem, compararem, normalmente quando o presidente francês espera alguém no Palácio do Eliseu, espera ao cima daquele lance de escadas, aqueles 4 ou 5 graus que ali estão normalmente não desce as escadas para vir cá abaixo recebê-lo, e lá atrás, escondido atrás de um pilarete, quem é que estava? Schultz! <risos> Schultz. <risos> <risos> Ai meu Deus! Vocês é não viram? Vocês não viram? Estava lá atrás escondido, portanto, Macron desce as escadas, vem cá abaixo buscar Zelensky, faz ali todos aqueles salamaleques, a fotografia existe, passa bem, não sei o quê, pois sobem as escadas juntos, ficam a posar para as fotografias, e de repente aparece Schultz, que estava escondido lá atrás, e pousa também para as fotografias. E, portanto, há aqui uma subalternização do chanceler alemão muito interessante. E depois isto tudo continuou no FUPA, para lhe chamar assim, no FUPA, <risos> da entrada para a sala de, de conferências de imprensa no Eliseu, em que o Macron vai para o plano do meio, para o seu estaminé ali com a bandeira no meio, e depois o Schultz resolve colocar-se no sítio que tinha a bandeira ucraniana. E o disse que entra e fica a olhar para aquilo no género. Roubaram-me, roubaram, -me. roubaram -me o meu pódio. Opa, isso. É muito interessante. É muito interessante. Outras coisas, outros sinais interessantes. Por exemplo, os ingleses montaram. Um show belicista, que mais nenhuma capital europeia, ou mais nenhuma instituição europeia, montou a Zelensky. Não sei se vocês repararam, Zelensky andou de helicóptero militar inglês, ele foi às bases militares, ele foi aqui, ele foi... E a conferência de imprensa foi feita de uma forma bastante belicista, em frente a um Challenger, a um tanque. É um tanque britânico com a máxima força possível que o armamento britânico e a exuberância militar britânica possa dar essa questão, que mostra o empenho dos ingleses neste assunto. E depois, desde o momento zero, atenção. Desde o momento zero. E depois pequenos pontos interessantes, que é pequenas coisas que quem repara em aviação repara nestas coisas, mas quem não repara não presta atenção, e é natural que assim não o faça, mas, por exemplo, os ingleses, para mandarem Zelensky ser entregue, mandar encomenda de Zelensky de Londres a Paris, mandaram o seu principal jato privado. Um novíssimo 321 que o Boris Johnson pôs ao serviço da Força Aérea Britânica para transportes do chefe de governo e dos seus monarcas, com o que mais avançado há de luxo e de coisa, e mandaram Zelensky nesse avião até Paris. E, portanto, quando o chefe do protocolo francês foi receber a Zelensky em Orly, há um enorme 321 que aparece ali com o United Kingdom. United Kingdom em
0: cima.
1: Lindíssimo, com uma, um United Kingdom pintado de uma ponta à outra e uma bandeira Union Jack na cauda gigante e pousa ali a menorizar aquele protocolo francês. E depois os franceses pegam de si e levam Zelensky no mais pequeno dos seus aviões privados, uh, juntamente com Macron, a passear a Bruxelas numa coisa pequeníssima, e Zelensky tem que baixar a cabeça para sair do avião quando a terra é em Bruxelas para encontrar quem? o von der Leyen e Charles Michel. Portanto, foram coisas interessantes, o mais poderíamos ter no final, do para quem tenha reparado no final dos discursos ao Parlamento Europeu, Roberta Metzola e a Presidente do Parlamento Europeu, e o Zé que levantam-se no final para os hinos, e o que toca no Parlamento Europeu é o hino da Ucrânia, seguido do hino da União Europeia, portanto, na sinfonia, também não me passou ao lado esta imagética, porque houve claramente aqui um processo que normalmente não é feito de soberanização, passo de expressão. Soberanização da Europa, enquanto entidade quase que federal, muito interessante, uhum. também notar isto. Acho que ninguém reparou, pelo menos na imprensa, não vi ser comentado, mas eu reparei. E depois ponho-me nestas tónicas, porque o resto é o que a gente já sabe e aquilo que a gente já viu, e que, sinceramente, eu começo a achar mais valia por simplesmente dar um armamento à Ucrânia do que isto, Interno, coisa, ah, agora quer aviões, ah, eu não vou dar aviões, ah, só dou aviões, só dou aviões se forem em conjunto com toda a gente, ah, mas Inglaterra e Holanda já disseram que vão dar, ah, então se calhar os polacos também vão dar, não, os polacos afinal dizem que só com a NATO, não, afinal os polacos vão pressionar, portanto daqui a duas semanas damos aviões, já chega. E indo ao que o Daniel estava a dizer, Daniel, é verdade, tudo isso é muito giro, é muito engraçado, vamos todos morrer com uma bomba nuclear e ninguém quer morrer com uma bomba nuclear, mas qual é a alternativa? É por e simplesmente entregarmos a Ucrânia? É a seguir à Ucrânia qual é. É que ainda ninguém me explicou isso. No campo, não diria no campo pro-russo, diria no campo daqueles que se opõem ao apoio ocidental. É o quê? Qual é a alternativa? É ficarmos sentados? É repartirmos, sentarmos, fazermos uma conferência qualquer e repartirmos a Ucrânia? Já não vimos o, o que é que isso deu na Europa. Eu não percebo, sinceramente, não. E é mesmo o que a Ana Gomes diz. Qual era a parte de Portugal que entregavam? Já agora? só para saber? Eu sei que o Miguel era Lisboa.
0: <risos> não, não, Miguel não. Lisboa não. Lisboa. Não, não era Lisboa, é Lisboa. Eu entregava Lisbolha. Ah, Lisboa. Ah, Lisboa, Entre três autocarros entregavas entregava três autocarros. Entregava três autocarros As desertas, talvez. Mas, Mas que, é, estamos é sempre. Tu, é tudo, tudo muito engraçado. Tempo. Mas
1: de facto, os ucranianos são pessoas tão dignas do seu país, do seu povo, como nós.
0: E eu posso dizer um pontinho. Diz
2: lá. Só queria dizer que uma vitória ucraniana pressupõe o colapso do atual regime russo. E nós não sabemos até que ponto um colapso daquele gigante pode eu, eu, causar problemas ainda mais graves. Coisas... E eu só queria dizer em resposta a isso que quem o fez foi os russos. Portanto, só eles podem Exato. ser que
0: Exatamente. Mas se calhar podemos ter aqui uma saída que é o Putin morrer. Enfim, pronto. Ah, Talvez seja de, de, a única Eu não sei para quem é que vai para lá, mas se calhar é a única cita possível. É o Zelensky. Como, como, tema, como tema LGBT desta semana, temos uh, ratificação pelo Senado Espanhol da mudança de género a partir dos 12 anos de idade sem parecer médico. Isso aconteceu na semana quarta-feira que passou e com esta lei será permitida que qualquer pessoa possa mudar de género em Espanha a partir dos tais, 12 anos, sem parecer médico, mas entre os 12 e os 14 anos será sempre necessária a autorização de um juiz e depois dos 14 aos 16 anos a autorização necessária será dos pais ou dos tutores legais. Deixam de ser necessários parecer médicos e provas de tratamentos hormonais isto gerou uma forte divisão, como não podia deixar de ser, na opinião pública e nas, nas instituições políticas, mas a divisão não foi só entre a clássica esquerda e a clássica direita. O próprio PSOE também ele se dividiu na, na aprovação desta lei. E, curiosamente, ou não, também as feministas, o movimento feminista, também se uh, declarou contra esta lei. Max, sei que tu tens alguns comentários a este respeito.
1: Eu diria que a lei é globalmente positiva e é uma lei que veio só, só peca por tardia, até porque quando nós, quando lemos a imprensa e quando lemos a lei, percebemos que basicamente o que os espanhóis fizeram foi consagrar uma data de soluções, porque isto não foi só relativamente aos trans, também foi sobre a progressão medicamente assistida, consagrar uma quantidade de soluções que já está plasmada na lei portuguesa há muitos anos. Agora, a grande questão, e nisso como já disse no último episódio, nós fomos guarda avançada deste tipo de mudanças. Agora, a grande questão que virá aqui de diferença é justamente a questão dos 12 anos. A questão dos 12 anos é uma questão que a me parece, enfim, eu bem sei que a maior parte, já que eu disse várias vezes em comentário, a maior parte das situações, então os estudos que nós temos mostram-nos que a maior parte das pessoas que tomam a decisão de iniciar os seus processos de mudança da afirmação sexual, portanto, basicamente procurarem ter aquilo que supostamente deveriam ter tido e que não tiveram. Essas pessoas raramente em uma ínfima parte dos casos se arrependem ou querem voltar para trás. Mais de 99% das vezes e eu já está para trás num dos episódios o estudo que citei acerca disso não se arrependem e continuam os seus processos. No entanto, há aqui algumas questões que me parecem de difícil como dizer, de difícil explicação para uma sociedade e de difícil concepção numa sociedade em que nós não conseguimos perceber que uma criança faça o que quer que seja, quanto mais aos 12 anos iniciar procedimentos que podem não necessariamente ser cirúrgicos, mas que possam ser, por exemplo, hormonais, ainda que não seja obrigatório para a mudança de sexo que a lei, tanto a portuguesa como a espanhola, nesse caso, aos 12 anos, estabelece. E, portanto, haverá aqui alguma situação eu acho que pode ser sujeita a algum debate e que ainda é talvez, até porque não é plena na ciência ainda, que haja a plena capacidade até definição corporal que permita logo um processo de mudança de sexo nessa altura. Portanto, não sei, eu não tenho informação suficiente, mas parece-me que é perigoso esta definição aos 12 anos. Ainda que ela seja limitada por um juiz e puro poder paternal porque a imprensa tem-me colocado dos 12 aos 14 pelo juiz, dos 14 aos 16 pelo poder paternal, mas na verdade é dos 12 aos 14, pelo juiz e pelo poder paternal, e a partir dos 14, só com o poder paternal. E portanto, eu não sei muito bem o que é que um juiz vai fazer numa situação dessas. Um, antes, no processo português que tínhamos há muitos anos atrás, um juiz ia certificar que tinha sido iniciado um processo médico de alteração. Ele não podia fazer muito mais. O que é que ele vai fazer no caso de uma criança de 12 anos? Não sei. Mas globalmente é uma lei naturalmente positiva e finalmente Espanha, finalmente. Que atraso. Eu deixo as feministas para Daniel.
2: <risos> Logo para mim. Para eu me enterrar toda. Mas eu, queria, eu concordei na maioria com aquilo que o Max disse. Realmente esta questão dos 12 anos, e eu já tinha falado deste assunto com várias pessoas, que até certa idade, ok, compreende que a pessoa já está mais evoluída, já está mais madura e consegue tomar uma decisão. Agora, às vezes é preciso ter cuidado e não provocar demasiado estes temas, às vezes, setores da sociedade. Mas, no geral da lei, sim, concordo e parabéns.
0: Eu não posso deixar de notar. Que julgo que é pela quarta vez consecutiva neste episódio de triangulação do círculo que no tema LGBT o assunto é sobre pessoas trans. O que significa que a visibilidade das pessoas trans começa a ser grande, começa a aparecer. Daniel, espero que estejas preparadíssimo para nos receber no... O
2: postigo de Daniel Meninas, amigas, amigos, pessoas, terráqueos, ETs, como é que vocês estão? Estão preparadas para fofoque Porque, não é? De miséria já chega. Sim, Bombas sim. nucleares sim. e mortes e escravatura. Eu, eu anotei
0: na semana passada que ias falar de um amante, um amante ou uma coisa qualquer. Hum, Minha Nossa Senhora.
2: Hum, nós todos aqui. adoramos um amante, não é? Há um prato que se chama o amante. Eu adoro dizer, ah, eu vou, vou, vou comer um amante. Mas as pessoas uma ah, 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 ah. Mamante? Bem, o Miguel já está a descambar... Oh, não, Miguel, foi o que, que eu agora. Vou comer uma mamante. Vou comer uma mante, Não, tu disseste? Não, não. Eu vou falar daqui de coisas sérias. Eu não vou responder é a essas sério? provocações. Isto é muito sério. Isto é muito sério e todos sabem que na Casa Real de Espanhola, o casamento dos reis eméritos há muitos anos que é apenas uma fachada, não é? Vocês uhum. sabem disso. Está sim. escrito em pedra, que sim, não é? Eles só se mantêm casados por causa das convenções sociais que os impedem, né? Porque a rainha não quer perder o estatuto, sabem como é que é. Bem, vem agora a público uma história que está a abalar o Palácio Espanhol. O rei Filipe VI... é isto? É. Descobriu... <risos> Eu sei lá, se é sexto, é sétimo, o outro é terceiro, depois é quarto, depois é quarto e sala, eu sei lá, isto é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. São todos pálidos, corruptos e sem qualquer ética e moral. Bem, Ai, que horror. o rei espanhol descobriu uma amizade crescente entre a mãe e Alfonso Dias. Este Alfonso nome Dias. diz diz alguma coisa, não? Não, mas é bem espanhol,
0: não é? Alfonso, ali yeah. ah, é. Ah,
2: sim, Alfonso, um touro. Este nome é muito conhecido em Espanha porque trata-se do viúvo da Duquesa de Alba, nossa queridíssima amiga, que eu, que eu adorava. Aquela, aquela senhora caquética, super... Que já morreu, já faleceu, não é? Sim, sim, mas, mas faleceu com uma idade provecta. 98 ou 99 anos, Foi, para aí, ergo.
0: para aí. Ela estava toda manchada, manchada, não era? Toda
2: manchada, tinha umas plásticas enormes. vocês podem pesquisar para quem for mais nova, Duquesa de Alba adorei. E sabia uma, agora uma parte, uma particularidade da Duquesa de Alba, que era um dos membros da realeza europeia, com mais títulos, e a única que não se tinha que curvar perante o Papa. Inclusive, tinha um ponto, lá nas, nos seus títulos, que podia entrar a cavalo no Vaticano, na Basílica Ai, do Deus. Vaticano, porque há séculos atrás alguém definiu que a entrada de cavalo era muito, muito chique, e ela podia, se quisesse, Entrar a cavalo com o Papa lá dentro e pronto, enfim. <risos> Era todo um cenário, não foi realizado, como muita pena minha, mas pronto. E então, a rainha foi vista várias vezes ao lado de Alfonso. A complicidade é enorme e já trocaram presentes entre os dois. E realmente, o rei está muito chateado. E dizem as más línguas que Alfonso ajudou a rainha a fugir da crua realidade. Porque né, o marido ainda está no Abu Dhabi, há tantos anos não voltou. Como é que é? Isto realmente... Ui. Mas dizem mesmo que o Luís... Ah, não é Luís. Isso é Luís XIV, isso era de França. Isto é o <risos> Filipe VI ele já disse, proibiu a mãe de se relacionar com o viúvo da duquesa, o Alfonso. E diz que para ninguém entender o telefone no Palácio Real Espanhol. Mas a rainha não terá correspondido à ordem do rei. Parece que se encontram em segredo isto. E comprou um entrada. telemóvel. E comprou um telemóvel. Mas serão mesmo. houve até uh, uma citação de fontes anónimas, óbvio, que, que diziam que o Alfonso ligou não sei como, lá para o palácio, à procura da rainha, e que desligaram-lhe o telefone <risos> na cara. Se isto. E ainda dizem que são reales, isto não tem etiqueta nenhuma, nem ligança nenhuma. Esta gente não sabe fazer as coisas. Mas ainda tenho mais uma coisa da casa Mas da Pois é, e eu tenho beijinhos. É rápido ah beijinhos. É rápido, que é um sobrinho é um do Filipe VI, que foi para exílio em, no, no Abu Dhabi, porque está envolvido em polémicas com agressões, violência, drogas e sexo. Em festas Mas a gente se... vai toda para as mesmas zonas. Foi tudo, é, o, agora o problema é do avô. E já houve discussão entre a Rainha Letícia e o Filipe por causa deste sobrinho, porque já até a irmã dele, a sobrinha Vitória Bourbon, já está envolvida com um, um ataque de armas brancas à porta de uma discoteca Ela. em Madrid. O sobrinho Se, é tem, É, sim, senhora. Hum, Mas não, fotos é. <risos> e isso até já foi visto em saunas heteros, claro. Mas em saunas... <risos> Drogas a que dizem que consome a cocaína rosa É o que se fala em Madrid E a família Bourbon está com um escândalo gigantesco Que o sobrinho foi para Abu Dhabi Beijinhos para o sobrinho e para a Casa Real Espanhola Beijinhos, Beijinhos
0: para... para todos os nossos
2: ouvintes E por favor, deixe-me as fotos Manda sim, vou já mandar por onde? Ai, pelo nosso grupo famosíssimo. Pode ser Senta por sim. Beijinhos Olha, já estou já aqui a partilhar No grupo Olha aqui Ai, uma está partilhado dele a fumar charutinho. Olha, Giro. Com as amigas. É que... hum. Olha aí, ele a um charuto eu... na boca. Que horror! Mas está tá, tá todo suado. O que, que é isto? Isto foi, uma, isto foi uma, de uma das festas. Ele é filho da infanta Helena, daquela que estava acusada de corrupção. <risos> não, não como é que eles, mas, são. eles são? É, é, todos acusados de corrupção.
0: Mas ele é muito feio. Desculpa, ele é muito feio. Vamos apanhar. Ai, mas Aparei. um
2: bourbon. Ah, vocês, eu, eu juro-te. Eu, às vezes, há pessoas que me falam -me assim, olha, eu adorava ver o vosso caixote feliz. Olha, Por pronto. Ter Começou. um bourbon na lista.
1: Desculpa,
2: é. isso é outra coisa. É. É o isso,
0: exatamente. O isso é um troféu. Não estamos a falar de troféu. Estamos a falar de
2: aparência física Bom senso. também não? olha, também tens a irmã que é a Vitória Federica além dos
0: espanhóis,
2: é... por amor de Deus pronto, olha, eu estou realmente estou muito triste porque vocês não gostam de um Bourbon e pronto não, não é Bourbon, isto é burmão oh. <risos> só, a... só se for a bebida, filha para tens tomado vinha